0: Sahabat RPK yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, Shalom, beshem, Yesus Hamasiah salam sejahtera dalam nama Yesus masyia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran tekiah Tela'ah kata Ibrani Alkitabiah bersama saya Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia Jakarta. Kali ini kita akan kemas program tekiah sebagai dialog, antara penatua Ira Obadiah dengan saya sebagai narasumber.
1: Shalom, Pak Ben dan sahabat RPK telaah kata Ibrani Alkitabiah kali ini akan membahas topik Ve Yesua kholeh vegadel bekhokmah dan Yesua bertambah besar dalam hikmat. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesua atau Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Ayat ini muncul sesudah Yesua pada usia 12 tahun dibawa ke bait suci pada hari raya Pesak atau Paskah. Pesak adalah hari raya tahunan bagi semua orang Yahudi. Setiap keluarga, khususnya pria, diperintahkan Tuhan datang ke bait suci di Yerusalem sesuai Torah. Kedatangan Yosef dan Miriam bersama Yesua ke Yerusalem menunjukkan bahwa keluarga ini adalah keluarga saleh dan taat. Ada yang menafsir Yesua diajak ke Bait Suci umur 12 tahun untuk mempersiapkan upacara bar atau anak perintah pada usia 13 tahun. Namun bar menjadi semacam penanda tahapan kehidupan anak Yahudi baru dimulai di abad pertengahan. Sesudah pesak yang dirayakan delapan hari, kedua orang tuanya pulang. Mereka terpisah dengan Yesua karena mereka menyangka ia berjalan dengan kerabat lainnya. Ketika mereka tidak mendapatkannya, mereka kembali ke Bait Suci. Ternyata Yesua sedang duduk di antara para guru yang tidak lain adalah para rabi di Bait Suci. Injil menyatakan dengan jelas bahwa Yesua berdialog mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan para rabi itu. Ini menunjukkan kecerdasannya. Dalam usia 12 tahun, dapat bertanya-jawab dengan para pengajar Torah yang jauh lebih tua dari dirinya, sehingga mereka terheran-heran. Lukas 2 ayat 47 Kalau ada kesempatan Yesua bertemu dengan rabi Hillel, ketua Sanhedrin saat itu, maka disinilah kemungkinannya. Pak Ben, tetapi bagaimana Yesua mendapat pengertian yang dalam tentang Torah? Apakah ini karena sifat ilahinya? Bukankah ia juga dilahirkan oleh seorang ibu manusia?
0: Komunitas Kristen mengajarkan bahwa Yesus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi. Sehingga Yesus dipandang telah memiliki pengertian tentang misinya secara penuh saat ia baru lahir. Ia menjadi bayi super ajaib yang mampu melakukan mujizat sejak usia dini seperti yang tertulis dalam kitab-kitab di luar Injil. Misalnya saat ia kecil, ia membuat burung-burungan dari tanah liat, lalu meniupnya sehingga burung itu pun terbang sebagai burung hidup. Dongeng ini dibiarkan saja karena dianggap tetap menyatakan keajaiban Yesus. Namun dongeng seperti ini menyangkal proses pertumbuhan manusia Dan menghapus kedalaman misteri pewujudan firman menjadi manusia Sepertinya sulit bagi kita untuk membayangkan Yesus, Yesua Sebagai seorang bayi yang menyusu pada Miriam, ibunya Dan harus belajar berbicara Nampaknya proses belajarnya tetap terjadi Namun dengan cepat Dan ini tentu bukan masalah seharusnya jadi bagaimana Yeshua mendapatkan pemahaman tentang misi hidupnya? Injil menyatakan bahwa itu adalah proses bertahap sepanjang masa mudanya. Ia terus bertumbuh dalam hikmat dan pemahaman. Lukas 2 ayat 40 dan 52.
1: Bagaimana Yeshua memperoleh pengetahuan tentang tujuan Adonai Elohim melalui dirinya bagi umatnya?
0: Jawabannya ia memahami misinya dari tanah, yaitu kitab. Suci Ibrani, yang disebut perjanjian lama oleh Kristen bangsa-bangsa. Saat Yeshua tumbuh dari masa kanak-kanak sehingga dewasa muda, seperti juga banyak anak Yahudi lainnya, ia tenggelam dalam gulungan Torah dan teks Yahudi lainnya. Pada saat ia memasuki pelayanan publiknya, kisah yang kaya tentang keterlibatan Tuhan dalam urusan manusia itu mengkristal sebagai identitas dan misi pribadinya.
1: Ada pandangan tentang Yesus bahwa Ia merupakan pribadi yang sederhana dan tidak berpendidikan, karena dibesarkan di Desa Nazaret. Yosef, ayahnya, secara hukum adalah tukang kayu. Yesus dibesarkan di Galilea, bukan Yudea. Yerusalem, pusat pemerintahan, ada di Yudea. Mengambil murid-murid sebagian besar adalah nelayan orang sederhana. Bagaimana hal ini dapat dijelaskan?
0: Pandangan ini berasal dari kaum agnostik yang ingin menemukan historical Jesus atau Yesus sejarah dengan menyatakan bahwa Yesus sebagai sosok Ndeso tidak mungkin dapat mengucapkan kata-kata yang tercatat di dalam Injil. Namun, jika kita membaca Injil secara cermat dengan pemahaman budaya Yahudi abad pertama, kita akan mendapatkan bahwa Yeshua adalah sosok terpelajar dalam kitab suci dan literatur agama pada zamannya. Pemahaman ini sebagian disebabkan oleh sejumlah pernyataan meremehkan yang dibuat tentang Nazaret dan Galilea, seperti misalnya kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret, yohanes 1 ayat 46, dan mereka heran dan tercengang lalu bertanya, 'Bukankah semua orang ini yang berbicara ini adalah orang Galilea pada saat hari raya Pentakosta di Yerusalem?' Itu tercatat dalam kisah." 2 ayat 7 tidak didadukkan lagi cara memandang rendah terhadap orang Galilea mendorong asumsi yang disimpan di dalam Yohanes 7 ayat 15 bahwa Yeshua tidak berpendidikan Orang-orang Yahudi atau orang Yudea heran dan bertanya, bagaimana orang ini mendapatkan pengatuan seperti itu tanpa belajar? Pertanyaan ini di satu pihak mengakui bahwa Yesus mengajar di bayat suci dengan pengetahuan Torah yang tidak mereka sangka. Perkataan tanpa belajar kemudian dipisahkan dari konteksnya oleh kaum agnostik dan juga kaum anti-misionaris yang anti-Yesus untuk mendiskreditkannya. Benarkah Yesus tidak belajar? Hanya orang yang membaca Injil tanpa pemahaman budaya awal pertama akan berpikir demikian. Membaca Injil tanpa aspek budaya dan sejarah akan memunculkan gagasan bahwa Yesus dan murid muridnya tidak berpendidikan hanya karena mereka berasal dari Galilea. Namun yang mengherankan standar pendidikan dan pelatihan agama di Galilea tidak kalah bahkan dapat bersaing dengan Yudea. Jumlah Rabi Galilea abad pertama melebihi jumlah Rabi di Yudea. Kualitas moral dan etika dari pengajaran mereka bahkan dianggap lebih tinggi dari rekan-rekan mereka di Yudea. Banyak orang bijak abad pertama muncul dari Galilea seperti Yohanan ben Sakai, Hanina ben Dosa, Abba Yoseh Kofri dari Tifon, Sadok dan Yeshua dari Nazaret membantu memberikan gambaran yang mendalam tentang torah kepada penduduk Galilea. Sebaliknya, Yudea yang mencakup Yerusalem menjadi pusat politik sehingga paling sering diobok-obok oleh penguasa asing seperti Yunani dan Romawi, yang berakibat pada kemerosotan moral dan kekudusan bahkan sampai di lingkungan Bait Suci sendiri.
1: Tetapi, mengapa orang Galilea masih tetap dianggap lebih rendah dari orang Yudea?
0: Pernyataan ini mungkin mencerminkan bias orang Yudea terhadap orang Galilea, karena beberapa orang Yudea mungkin menganggap diri mereka berbudaya dan kosmopolitan. Bagi mereka, orang Galilea adalah orang provinsi yang aksennya tampaknya kasar. E, sebenarnya, bagaimanapun, kebalikannya mungkin benar. Orang Galilea lebih terbuka kepada dunia luar sementara orang Yudea yang tinggal di pedalaman uh, itu uh, oleh karena situasinya menjadi lebih tertutup. Selain pengetahuan dan penghormatan mereka yang tinggi terhadap kitab suci, orang-orang Galilea dari segi agama dapat dilihat sebagai kaum religius konservatif pada masa itu. Nasionalisme Yahudi yang mesianis justru tumbuh subur di Galilea. Misalnya, Yehuda dari Galilea adalah pendiri gerakan Selot, kaum Seloti, pemimpin pemberontakan besar melawan Roma tahun 66 masehi di Galilea yang kemudian meluas sampai Yudea.
1: Injil hampir tidak mengatakan apa-apa tentang kehidupan Yesus sejak dia lahir sampai dia muncul di Bait Suci pada usia 12, dan sejak saat itu sampai dia memulai pelayanan publiknya sekitar usia 30 tahun. Apakah ada catatan apa yang dilakukan Yesus pada kurun waktu tersebut?
0: Ini harus dilihat dari budaya Yahudi yang memberi perhatian tinggi kepada pendidikan seperti yang ditulis oleh Yosefus, sejarawan Yahudi abad pertama. Di atas segalanya, kami bangga akan pendidikan anak-anak kami. Tahapan kehidupan seorang pria Yahudi pada umumnya dijelaskan dalam dokumen yang disebut Misnah. Sejak usia lima tahun, mereka belajar di Beth Sefer, rumah kitab, untuk membaca Torah tertulis. Selanjutnya, umur 10 tahun memasuki Beth Talmud, rumah belajar, mempelajari Torah lisan, yaitu komentar para rabi tentang Torah tertulis. Yang ini kemudian dikodifikasi sebagai Mishnah. Talmud Yerusalem memuji masa Farisi yang mendirikan sistem sekolah distrik pertama untuk generasi muda. Simeon Ben Shetah, tahun 75 sebelum masehi, menetapkan bahwa anak-anak harus bersekolah. Bet sefer rumah kitab. Itu dalam uh, Yerusalmi Ketubot 8 ayat 11. Dalam ungkapan ini, kitab yang dimaksud jelas berarti Torah. Kurikulum alkitabiah untuk tahap awal sekolah Bet sefer Mencakup, Shema, Hukum Sitsit, yaitu jumbai Halel atau Pujian, Kisah Penciptaan, dan inti dari hukum korban Anak-anak pada usia lima tahun memulai studi Torah di Betsefer Dengan kitab imamat Bukan kitab kejadian
1: Mengapa demikian?
0: Midras Rabah menyatakan bahwa Anak-anak mulai dengan imamat yang berbicara tentang korban Mengapa? Karena anak-anak kecil itu murni Dan korban juga murni Jadi biarlah yang murni datang Dan terlibat dalam studi yang murni.
1: Apa hubungannya dengan Yesua
0: Yesua mengalami proses yang sama seperti anak-anak Yahudi lainnya. Jadi, ia pun mulai dengan membaca kitab Imamat. Pada usia 13 tahun, menyatakan tunduk. Anak-anak ini yang menyatakan tunduk kepada perintah-perintah Adonai Elohim ditandai dengan acara Bar Mitzvah, putra perintah, upacara keagamaan yang menyatakan seorang anak sudah dipandang sebagai orang dewasa. Pendidikan formal berakhir pada usia 12 atau 13 tahun ketika kebanyakan anak pergi bekerja. Siswa yang lebih berbakat dapat melanjutkan studi mereka ke bed midras bersama dengan orang dewasa yang belajar di waktu luang mereka. Sekitar usia 15 tahun, murid berbakat dan rajin dapat melanjutkan studi mereka di waktu luang mereka ke bed midras, rumah belajar. Akademi ini diselenggarakan oleh para pengajar Torah termasuk yang memiliki reputasi yang terpandang, misalnya Hillel dan Shammai. Di tingkat ini didiskusikan pedoman pelaksanaan Torah yang disebut halakah. Uh, hal ini kemudian diringkas dan digunakan oleh para rabi dalam perumusan Talmud pada abad 2-5 Masehi. Yeshua sebagai pemuda Yahudi yang cemerlang, tentunya Yeshua akan berada di, di Beth Midras sehingga ia memahami segala aturan pelaksanaan Torah yang disebut halakah bagi orang Yahudi dan secara pribadi, karena itu dia tidak akan melanggarnya. Ini juga menunjukkan bahwa Yeshua dibesarkan dalam masa Farisi di Galilea. Beberapa siswa Bet Midras yang paling menonjol akhirnya meninggalkan rumah untuk belajar pada seorang rabi terkenal, didorong dan didukung oleh keluarga mereka. Namun tidak ada keterangan bahwa Yeshua berguru secara khusus kepada seorang rabi. Pada usia 18 tahun, kandung pengantin ini dilewatkan oleh Yesua dengan beker, terus bekerja untuk keluarganya di samping belajar dan menerapkan Torah secara pribadi. Pada usia 20 tahun, anak-anak Israel itu mulai bekerja untuk mengejar mata pencaharian dan di dalam terjemahan Injil tercatat Yesua sebagai tukang kayu, (carpenter). Dalam bahasa Yunani nya itu dipakai perkataan tekton dalam Markus 6 ayat e 3. Namun bila kita melihat model hunian di Nasaret kuno, unsur kayu sangat sedikit di sana. Sehingga kemungkinannya pekerjaan Yesua mencakup juga bangunan rumah. Perumpamaan orang membangun rumah dengan dua macam fondasi, yaitu ada dengan yang dengan batu, ada yang dengan pasir dalam Matius pasal 7 dapat mengindikasikan hal ini.
1: Tetapi bukankah pekerjaan tukang kayu atau tukang bangunan terkesan kurang selaras dengan pelayanan mengajar Torah?
0: Sesungguhnya tidak ada hubungan langsung antara bidang profesi dengan peran pengajar Torah dalam masyarakat Yahudi. Misnah, yaitu dokumen uh, tua ya, yang menceritakan tata cara Yahudi, ad adat istri Yahudi, menyatakan bahwa tidak ada yang boleh menggunakan Torah sebagai sekop untuk Mengeduk kekayaan Avod 4 ayat 5 Oleh karena itu para rabi sekalipun terlibat dalam pekerjaan dan perdagangan yang bersifat sekuler ya. Jadi para rabi sekalipun mereka terlibat dalam pekerjaan yang kita katakan sekuler Misalnya Rabi Hillel, ketua Sanhedrin adalah penebang kayu Rabi Syamai wakil ketua Sanhedrin adalah surveior. Rabi Yosua bekerja sebagai pandai besi Rabi Ismail sebagai penyamang kulit Rabi Huna bahkan sebagai pembawa air Rabi Syaul Paulus kita kenal sebagai Rasul Paulus Pembuat tenda Ini semua mencerminkan kebiasaan Tidak menerima bayaran untuk pengajaran agama Kan itu mereka tetap bekerja untuk mencari nafkah sendiri Jadi pekerjaan Yesus sebagai tukang kayu atau bangunan yang kemudian jadi pengajar Torah, sama sekali bukan kejanggalan di dalam masyarakat Yahudi abad pertama. Hanya orang Barat saja yang tidak paham hal ini, karena itu Jesus Seminar itu melalui memandang rendah kepada pendidikan Yeshua. Pada usia 30 tahun, pemuda Yahudi merujuk pada uh, puncak kekuatan seseorang. Yeshua memulai pelayanan publiknya seperti yang tertulis. Ketika Yesus memulai pekerjaannya ia berumur kira-kira 30 tahun Dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yosef Lukas 3 ayat 23
1: Menarik sekali untuk melihat proses belajar Torah Yesus Yang sekalipun ia adalah firman Elohim menjadi manusia Ternyata ia juga melakukannya dalam tatanan yang berlaku pada orang Yahudi secara umum juga Bagaimana metode pembelajaran Torah di lingkungan orang Israel?
0: Gulungan Kitab Torah dan Tanah di abad pertama masih langka karena huruf Ibrani harus ditulis dengan tangan oleh soferim. Soferim itu penyalin Torah yang kemudian diterjemahkan sebagai ahli Torah. Jadi penyalin Torah itu profesional dan karena itu gulungan Torah itu mahal harganya. Dan pada saat itu belum ada mesin cetak, Gutenberg belum lahir. Setiap keluarga dapat mempunyai salah satu kitab atau beberapa kitab gulungan tetapi tidak akan memiliki seluruh kitab dalam tanak. Akibatnya, pembelajaran bertumpu pada metode hafalan. Di mata para rabi, pengulangan adalah kuncinya. Seperti yang diilustrasikan oleh bagian-bagian ini, siapa yang mengulang pelajarannya 100 kali, bukanlah untuk dibandingkan dengan dia yang mengulang, mengulanginya 101 kali. Hg. 9b Jika siswa mempelajari Torah, dan tidak mengulanginya lagi dan lagi, dia seperti orang yang menabur tanpa menuai. Sanhedrin 99a. Menghafal Torah tertulis maupun lisan merupakan bagian penting dalam pendidikan Yahudi, sehingga mereka mengingat sebagian besar dari Kitab Suci dan Torah lisan dengan baik. Sejak awal periode Bait suci kedua, hampir tidak dapat ditemukan seorang anak laki-laki Yahudi di jalan yang tidak tahu Kitab Suci. Hal ini dikonfirmasi oleh Jerome, penerjemah tanah ke bahasa latin, Vulgata, yang tinggal di Bethlehem pada abad 4. Tidak ada anak Yahudi yang tidak tahu sejarah dari Adam sampai Zerubabel, dari awal sampai akhir kitab suci tanah. Ini adalah satu penghargaan terhadap sistem pendidikan Yahudi tentunya. Yeshua adalah firman Elohim yang menjadi manusia, namun dalam pertumbuhannya menjadi dewasa, ia pun mengalami proses pembelajaran yang sama, seperti anak-anak Yahudi lainnya
1: Sahabat RPK yang dikasih oleh Tuhan Dari penjelasan yang disampaikan tentang sistem pendidikan yang berlaku bagi anak Yahudi Maka pandangan bahwa Yesus tidak berpendidikan sama sekali tidak berdasar Semoga siaran ini memberkati saudara Informasi bagi saudara Ibadah Syabat Mesianik GKMI akan disiarkan secara live streaming di Youtube Subscribe channel Kehilat Mesyanik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar ibrani secara online. Bila saudara diberkati oleh siaran tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat meng mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814. 0811 910 Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Ibrani At Shem Yesua Pada nama Yesua Oleh muda-mudi mesianik di Yerusalem Tuhan leluhur kami nyatakan jalanmu kepada umat pilihanmu Batu karang saman kami percaya hanya padamu Dalam nama Yesua Kami ingin mengangkat nama kudus Yesua Juruselamat kami Nama keselamatan Nama penebusan dan nama kelepasan Immanuel
0: Amin Tiba saatnya saya Gembala Benyamin Obadiah Dan Penatua Ira Obadiah Mohon diri dari ruang dengar saudara Sampai jumpa pada siaran mendatang Yesua keselamatanku Torah kesukaanku Menuju kepenuhan bangsa-bangsa Shalom